0: Meu nome é Del. Meu nome é Léo. E nós, nós somos o podcast Entre Nozes. Olá, gente. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Não sei a hora que vocês estão escutando. Hoje voltamos essa semana novamente para adentrar neste mundo do podcast. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho, ou muito, não sei, de... Harry Potter e a Pedra Filosofal. Claro que a gente não vai ficar só no, no primeiro livro, nem no primeiro filme, né? Harry Potter e a Pedra Filosofal, por um dado motivo. Porque assim, a gente viu que a gente ia se alongar muito na, na temática do, do Mundo Mágico né? de Harry Potter. Uhum. E a gente pensou muito em delimitar um episódio, por enquanto, para falar do Mundo Mágico de, de Harry Potter. Claro que a gente vai puxar muito para o primeiro livro, a importância do primeiro livro. por exemplo. A saga de Game of Thrones né, Que é escrito lá pelo rapaz que esqueceu o nome King dele George Jorge R. R. Martin Esse aí é, Ele escreveu, o primeiro livro dele a literatura é como se fosse um livro oficial E os restantes As continuações são livros é, Que muita gente chamou de spin off né, que é aquela questão de fazer histórias Que se desenrola A partir de uma história central, porém a literatura o um livro que Como se, como se fosse o um livro oficial Original, é o primeiro livro, então por isso que a gente vai focar muito no Harry Potter e a Pedra Filosofal, por esse motivo. Mas claro que os outros livros são importantes pra, pra saga, né? pra, pra, todo, pra toda a história né? do, do nascimento do Harry até o final, até dado momento da história dele, né? já que não tem é, a morte de Harry nos livros. Né? A gente só tem a quase morte, né? pra quem já leu os, todos os livros, sabe que ele, ele não morre, ele, quer dizer, ele morre. Né? Morre, porque uma é uma parte da... Pra quem, e vou dar um pequeno spoiler aqui, né? spoiler grande. Mas é uma questão filosófica, né, aquilo. Isso, porque Não mata... É mata... Isso. porque mata a parte que seria de Voldemort, que está tá fragmentada dentro dele. dentro dele. Então, a parte é como se fosse um, um... Pra mim, pareceu um pouco uma parte meio que... Uma morte teatral, podemos dizer assim. Uma morte de ficção. Que a partir de quando jogou a vadaquedabra nele... É quebrou ou matou ou fez alguma coisa com a alma que residia, a parte uma parte da alma que residia dentro de Harry que era do Voldemort então é meio que para mim foi de uma forma meio que teatral precisou chegar ali naquele momento para que acontecesse daquela forma como aconteceu para que pudesse chegar ao fim de uma saga não são
1: nossas habilidades que revelam quem realmente somos são as nossas escolhas
0: Pronto, então, é, como eu disse, a gente tem aí o é, um início, né, da saga com o Harry Potter, Pedra Filosofal. é interessante saber que a Pedra Filosofal já é uma questão muito que está dentro da magia há muito tempo. Desde a época dos primeiros feiticeiros, né, que a gente tem a, uhum. a Ordem de é Orda Ordem, e a Ordem de Mérida, que são duas coisas diferentes, porque há as lendas, né, tem também o trovadorismo, a época do, do medieval. Que tem as novelas de cavalaria, que é as histórias de Atávula Redonda Que tem todo o contexto do Merlin, que ele era o um, um ajudante e um o protetor de Arthur, o Pendragon E que enfim, tem todo o um contexto que a Joaquin Rowling, é, sabiamente, ela foi atrás dessa, dessas questões históricas E ela conseguiu é, colocar isso de forma para o adolescente ler, né? Porque primeiramente ela escreveu um livro infantil juvenil É esse isso. termo que a gente utiliza né? na, na teoria da literatura A gente chama isso de um livro infantil juvenil quando o livro começa a entrar em questões mais adultas, né? É lá pro terceiro, quarto livro, mais ou menos, que, ele, que ela vai criando um aspecto mais... Eu acho que um pouco mais sombrio. Ela vai vendo, ela vai, é, vendo que os personagens ele, eles vão crescendo tanto, tem tanta evolução em, em, tanto, em tanta coisa. E no Harry, que os pais, os pais deles foram mortos quando ele era uma criança, um bebê. Hermione, que tem os pais trouxas. É, Rony, que, tem, é, família, que é uma família de, de bruxos, que não tem tanta condição assim. Então, quando ela fala desses três personagens, ela não escolheu aleatoriamente, não. Isso. O Harry Potter, ele simboliza a morte, que é um tema muito muito caro para alguns pais conservadores que não gostam de falar disso com seus próprios filhos, então ela coloca a questão da morte na, nos livros. Que é para que o adolescente, a né, criança e tal Ela tenha contato com, com essa, essa temática Logo cedo, para que ela não se frustre Quando ela estiver adulta Ela escolhe Hermione como símbolo Como símbolo contra o nazismo Ou nazismo, né que tem a questão do sangue ruim Que tem tudo a ver com a hegemonia e tal E com essa é, parte da história Que com certeza a autora Se inspirou para criar Hermione É tanto que ela ela Coloca Hermione como a é mais inteligente Não por acaso, porque ela quer mostrar Que independentemente do seu sangue você pode ter capacidade intelectual de qualquer nível e o Rony né simboliza a classe trabalhadora né a classe pobre então a, ela coloca a família do Rony com dificuldades financeiras para comprar os livros ela coloca é, a perseguição do Malfoy que é o, o riquinho né que se acha muito é pedante e tá, tal tá, tá. ela coloca ele contra o Rony, muitas vezes inclusive os pais deles né o pai Malfoy contra o, o pai o wizard né wizard o nome do pai Arthur de Roma, Arthur Weasley coloca sempre eles em pé de guerra porque Arthur Weasley trabalha no Ministério da Magia né? isso. e ele é inteligentíssimo só que por conta da condição social dele ele é maltratado humilhado por esses bruxos que se acham sangue puros né sangue aí a gente tem também a questão de novo da inspiração do nazismo né isso está muito claro nas obras de Harry Potter Com certeza tá muito claro
1: Harry, Harry uh, uh, então então é verdade quer dizer você tem mesmo... aquela... O quê? Cicatriz? Ah, sim. Incrível. Alguém viu um sapo? Um menino chamado Neville perdeu o dele. Não. Ah, está fazendo magia? Essa eu quero ver.
0: Sol, margaridas,
1: amarelo maduro. Torna amarelo rápido, burro. Tem certeza de que isso é mesmo um feitiço? Parece que não é muito bom, não é? É claro que eu só tentei fazer algum simples sozinha. E não tive problema. Por exemplo... Óculos, reparo. Bem melhor, não acha? Nossa, você... você é Harry Potter? Sou Hermione Granger e... Você é... Ah, Ron Weasley. Prazer. Vão colocar logo suas vestes. Eu acho que já estamos chegando.
0: Claro Mas a gente tem também, na, na figura da Hermione, a gente tem a caça às bruxas, da Santa Inquisição. A gente tem também a tortura que é feita, que é diferente para as bruxas mulheres, né? Bruxas mulheres. Para as bruxas. <risos> e, e é diferente para os meninos, né? para os bruxos. Na mulher, é sempre a questão... É, da maternidade que é envolvida nas, nas histórias, e, ela, e a Dick Mungo colocar isso quando a, a mãe de Vidraco faz o Voto Perpétuo com o Severo lá para o final da, da saga, já. O e, Enigma do enfim, príncipe, príncipe. Mostrando toda a questão da maternidade, da bruxa, que ela abre mão de ser mãe para poder. Aí vem uma questão de estar enfim. Muita história, muita coisa que tem para interpretar nos livros, mas antes de, de entrar mesmo na, no, primeiro, no primeiro filme, no primeiro livro, a gente queria fazer algumas considerações. Sobre a autora né? A J.K. Rowling né? Ela é escritora britânica E ela nasceu em 1965 né? Ela é autora da série Harry Potter né? Como todo mundo conhece Nasceu aqui para ninguém E ela conquistou primeiramente um público jovem né? E vendeu milhares, milhões de exemplares E ela é conhecida como uma, uma das primeiras Escritoras a, ganhar, a conseguir né, Juntar um milhão de dólares não sei se é euros ou é dólares. Acho que é euros, nada Isso, acho que é. Acho não, que é, eu sei que a moeda dela é euros. Ah, tá. Só que os, parece que foi dólares. Foi ah, assim, entendeu? entendeu? Porque não é universal? Uhum. Enfim. Se eu não me engano, foi euros <risas> ou foi dólares. Ela foi uma das primeiras, é, um <risas> dos dois. Enfim, a gente tá que isso. Mas é, já só, é só uma curiosidade pra dizer que ela foi uma das primeiras mulheres, né? Aquela coisa feminista e tal, mas a gente vai entrar depois. Feminista, que, ok. Querendo tá. ou não, foi sim uma coisa, uma conquista para as mulheres e tal, escritoras. Que são sempre rejeitadas pelas editoras. Branca. Né? Infelizmente. Mesmo sendo branca, ela tem o não privilégio de assim, ser mulher. Né? Isso. Então, e ela, como Léo sabe, né? Ela foi recusada várias, por várias vezes no primeiro livro. Ela passou tá? anos, anos, anos e anos tentando publicar o primeiro Harry Potter, que é a Pedra Filosofal, a, a, a editora atrás de editora. E até que teve uma, uma editora que, no um momento, eu não estou lembrado o nome, de, o nome da editora lá de Londres, de Londres que. Uhum. Que pegou os direitos e com ela, tá, pra poder publicar tudo bem direitinho, fazer, fazer tudo. Esqueci o quê? Mas não, não, não quis. É isso que ela disse? Não. Mas essa, essa editora ela foi a única que, depois de ela ter passado por muitas editoras, uhum. aí ela chegou numa editora que acreditou Sim. Na história, acreditou que realmente Poderia se tornar uma história Grande, poderia se tornar uma história Que a... Ia... Viu um potencial, viu um né? potencial. Eu sei, Isso, não estava encontrando a palavra para isso Tu sabe por que foi rejeitada? Tu tem ideia? Sim. Não, sabe. o porquê não eu, eu, assim, na minha pesquisa né, Eu vi que ela foi rejeitada Por conta do tema do livro Simplesmente porque o livro Se tratava de fantasia? Bruxaria. Não Que fantasia, fantasia bem quista. é Porque se tratava de bruxaria Nenhuma editora queria publicar porque achava que era um, era um livro... Essa parte eu não sabia. Por conta da religião. Meu Deus. É sim, tu acha que foi por quê? Se você pensar direitinho, hum. é, um, sem pesquisar você já, você uh -huh. já tem assim, uma noção. Qual era a editora que queria publicar um livro sobre um menino, uma criança bruxa, que fazia bruxaria nenhuma. É, realmente. Uma, uma escola que é o um, é um centro da, da educação, aquela coisa que tem que ser tudo certinho. Qual é a editora que vai publicar nenhuma, um livro em concordo, 1996? É. 97, né? Um ano assim que ela lançou o primeiro então, livro. Então, foi em 97 que ela lançou, mas eu estou falando dos anos anteriores. Isso, isso. Né, que o tempo percebeu. que ela passou buscando pelas editoras para poder publicar. Isso. Então, eu vi na minha pesquisa que nenhuma editora queria publicar com conta do estigma da bruxaria. Né? A questão do ser bruxo. Porque até hoje, né, se você perceber direitinho, tem muito crente, no evangelho. Isso. Não querendo determinar a religião, mas infelizmente são essas religiões que mais têm pra acontecer com as outras religiões. Infelizmente, né porque porque vocês sabem, mas né? infelizmente são as, as que têm mais preconceito. Até hoje, se você perguntar o um Evangelho, um crente, um neopentecostal, ou sei lá, o que for, essas igrejas não tem nenhum nome, que é um bocado, que parece um mercado. Se você for perguntar, eles dizem que é filme do demônio.
1: Tempos difíceis nos aguardam. E em breve, teremos que escolher entre o que é certo e o que é fácil.
0: E uma coisa que eu tava num bairro aqui perto de casa, é, eu passei por um pouco de frente eu acho que já até te contei isso já deu. que uma vez eu tava passando de frente, a um, acho que era uma igreja não sei, eu sei que tem um pessoal reunido e na frente tava o um pastor, o um reverendo, não sei o que seja e ele estavam passando justamente a parte é, da Ordem da Fênix do filme de um feitiço? De um, não, de um feitiço porque, não <risos> assim, <risos> ah, os feitiços em latim eles trazem mais ainda a demonização da obra, isso, isso porque o latim mesmo a gente a a gente, falando português, e o português é do latim, a gente tem essa demonização com o latim, porque o latim é uma língua que a gente não tem muito, muito conhecimento, Isso. né? Isso. E hoje e é aí, considerada uma língua morta. É. é considerada uma língua morta, mas ela ainda tem uso, né? Isso. Aí o que, é que acontece? O latim, por ser essa língua meio estranha, né, que ela parece Isso. meio estranha, uhum. e por conta de apenas um filme que trouxe o estigma tanto para o latim, que é um filme chamado você já deve ter assistido o Exorcista. Nesse filme a gente Isso tem. o tá que, repreendido. Nesse livro, nesse filme, a gente tem a demonização do latim, claro, que ali é usado para afastar o demônio. Só que, como a, o latim está associado à demonização e o, e o pânico satânico, que é uma questão também para se ver, né, que qualquer coisa é demonizada, qualquer coisa é coisa do demônio, se não for de acordo com o que a igreja prega, né? Uhum. Aí trouxe pra obra de Harry Potter essa demonização da Harry Potter. Inclusive, tem muitos amigos meus tem meus colegas meus que. Nunca assistiram o Harry Potter, nunca se interessaram no o Harry Potter Nunca leram o Harry Potter por conta dessa demonização Até na época que eu era na igreja, né, eles falavam direto não, Isso é, é livro do demônio, não sei o que de E teve anos... muitos padres de igrejas que fizeram um tipo que Uma petição para esse livro não ser publicado Sim. Em vários países, não só em Londres, Sim. em vários países Que teve uma briga muito grande dizendo que A Jake Wong Lee, ela tava fazendo apologia à bruxaria, apologia à bruxaria isso então, assim, teve... acho que uma das dificuldades dela, dela ter enfrentado pelo menos no primeiro e no segundo ano que foi lançado o livro de Harry Potter, pelo menos em Londres, eu acho que essa foi Vamos uma... Vamos lembrar outra... que Londres é extremamente é, cristão, né? É, pois é, a é. Gente, tem a questão tempo. da rainha do rei, que são isso. as unificações de Deus e Maria na isso, Terra, né? E que é a questão toda da coroa e tal. E terminando, quando... E terminando? Sim, o, o fato que tudo isso da, da igreja estava passando... Que isso, que... isso eu ia, eu ia terminar agora. É, quando eu tava passando de frente a essa igreja. É, aceita, tava... né? Não um sei, um né, gente? Não sei, não sei. Você pode considerar aceita. Pra mim é aceita. Não um sei, enfim. Falando de igreja, igreja, a igreja católica o pessoal tá mamando. Né? Olha aí que maluco que passava. que ela matou muita pessoas assim, São gente. <risos> enfim, vamos voltar. <risos> então, é, quando eu tava passando de frente a essa igreja. Barra aceita. Não um sei. Seita. <risos> e estava passando uma, uma, uma cena do filme da Ordem da Fênix Jesus. que é, Harry tá com Duda, que é o primo dele entrando num peco escuro e um dementador ah, chega perto, perto de Harry e de Duda na hora que, que Harry tu chegou a ouvir a explicação do, do, do lá cheguei a escutar, falou, eu vou chegar só... nesse ponto peraí eu queria que tu já uma aponte com o que ela quis dizer no livro sobre o dementador
1: não, aí eu já não, já não ia puxar para essa parte do Dementador. Mas é interessante falar. Né? Não, eu sei que é interessante é de falar também. Definido, Mas o, que,
0: o fato interessante foi isso aí, que, eu, que eu, fiquei, eu fiquei parado e rindo. Porque assim, eu não vi, eu, pelo menos eu não vejo. É, então assim, nessa quando chegou nessa parte, que Harry sacou a varinha dele. Muito, 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 muito. Quando chega na perto do Dementador, de, não, o Dementador chega perto de Harry, que ele saca a varinha dele e diz, expecto patrono. Que o patrono corpóreo, que é um servo vai expulsando esse dementador de perto de Duda e de Harry. O pastor, reverendo não sei o que, parou a parte que mostra isso e disse. Tá vendo, gente? Isso aqui é o demônio chegando tentando chegar perto dessas crianças. Então, assim, eu parei fiquei olhando assim. para mim, faz uns anos isso que eu vi. para mim... É... Não, eles não souberam é, sempre tentam colocar é, um, um, demonizar na verdade demonizar é, filme é uma pode ser de qualquer tipo pelo menos na minha opinião tem sempre tenta demonizar esse tipo de filme que seja de fantasia que tem elementos fantásticos de qualquer tipo de, de bruxa que fala em latim agora sim né Acreditar que Adão e Eve existiam, ninguém fala, né? tem que, que fala cobra, com uma cobra, né? Ninguém fala, gente, né? Ninguém, fala. ninguém fala também que, que Moisés pegou dois animais. Que isso não existe também, ninguém fala. Pois é. Que é tudo mitologia também. A Bíblia é nada mais é engraçado, assim, né, Jardel? se vê dois homens se beijando na rua, <risos> aí a, a criança... A, a criança não. Como é que eu vou explicar isso pro meu filho vendo dois homens se beijando? Aí a gente pensa, como é que a gente explicou? para uma criança de 5 anos, que anos. Que Adão e Eva foi feito do barro. Adão e Eva. Adão foi feito do barro. E Eva, Eva foi feita da castanha. O esquartejado de Adão. <risos> da costela de Adão e Eva falou com uma cobra que a cobra não era para <risos> comer o fruto que era uma maçã. Não, não era uma maçã. Era uma. Era uma. Maçã Provavelmente não. era uma romã. Uma romã. Olha aí que <risos> Só que com o advento do Renascimento, do época né, medieval. Aí transformaram numa maçã, que era pra ficar mais bonitinho. Mais bonitinho. É, que riqueza. Que como a Bíblia, né? é <risos> traduzida de vá. A Bíblia é totalmente editada, né? Totalmente editada. Cheia de edição. É. Pois é, é né, querida? Porque uma vírgula, ela pode ser mudada. colocar em outro lugar, sim. pra parecer um sentido de verdade. a gente não quer atacar aqui nenhum tipo de É verdade, religião. a gente não quer Mas que é fato que a Bíblia é editada, ela é editada sim. Pesquise, é se sim. quiserem conversar, a gente tem um papo legal. Mas a Bíblia... Tem o nosso Instagram. A Bíblia é editada.
1: Vamos lá. Desculpe, mas... Quem, quem é você? Rubio Hagrid, guardião das chaves e das terras de Hogwarts. Claro que sabe tudo sobre Hogwarts. Desculpe, não. Não? Puxa, Harry, onde acha que seu pai e sua mãe aprenderam tudo? Tudo o quê? Você é um bruxo, Harry. E, eu sou o quê? Um bruxo. E vai ser um bruxo de primeira assim que tiver treinado um pouco. Não, não. o senhor se enganou. Sabe, eu não posso ser um, um bruxo. Eu sou o
0: Harry. Sou Harry.
1: Bem, só Harry. Volta vamos o lá, vamos lá,
0: voltando pro Dementador. Tem, <risos> tem que falar dessa senhora. Né? Dessa é. senhora, excelentíssima. É. Ela tá terminando aqui pra gente. É, assim, não, cara, na foto aqui do. Essa cara não, gente. A gente fica o que, né? Então assim. Enfim, e quando eu parei, eu olhei, eu ri na mesma você hora. Você tinha quantos anos, né, um do Leonardo, quando você vê essa cena? Leonardo, minha Você <risos> tem quantos <muita risos> anos quando você viu essa cena? Eu acho que eu tinha uns 22 por aí. Ah, já era velho, ah, já era idosa já. Só que era um trauma de infância. Ah, já era idosa <risos> Então, quando eu, eu vi, eu parei, olhei essa cena e fiquei olhando assim, como eu falei: demonizam tanto. Ah, isso aqui é o demônio tentando sugar a alma dessa criança, desse menino, desses dois meninos. Então, assim. Eu não vi necessidade de passar um filme de ficção. De ficção. querido. De ficção. Se fosse não ficção, eu ficava calado, mas do é mais de ficção, gente. Olha, esse apontamento foi todo porque é um filme, mas é ficção. Justamente não é não mas tem documentário e tal tem documentário e tem, tem filmes que, que é baseado em fatos reais. reais os próprios documentários já são a ficção porque é o ponto de vista de quem chama documentário então a gente não pode também colocar um filme na igreja pra, pra demonizar um tipo de literatura, um tipo de, de, de arte isso. Né? que às vezes as pessoas nem conhecem direito e, e ele coloca fora, de, fora do contexto isso é o que acontece muito e bom. fora que querem alienar as pessoas dizendo que é um demônio que tá querendo usar a alma da isso. pessoa que a gente por um acaso, ou não, não sei, a gente não sabe se existe ele é, não, não sabe nem o que pode vir a acontecer amanhã Outra questão Que eu acho interessante do Dementador A, a figura, a alegoria Que né, a gente chama Isso. Da teoria. A alegoria do Dementador Uma alegoria literária muito forte E é uma das mais bonitas que eu acho De dentro da obra do autora Que é a personificação da depressão Então vejam vocês Um tema, um tema tão difícil né Para as crianças e para os adolescentes Vocês sabem que Existem altos índices de suicídio. Na né, da depressão. Não, vamos questão... falar sobre isso. Não vai dar gatinho. Não, mas a gente tem que falar. Porque tá na obra, né? Assim, é a gente não vai entrar na questão da depressão. Só tô dizendo que <coughs> ela quis colocar o dementador como sugador de alma. Ou sugador de, de energia vital. Né? Isso. Porque é, é, isso que é isso que é na obra. Porque a depressão, é isso. Ela é como se fosse um dementador. Ou seja, dementador, né? Que vem da questão do... da demência. Que é aquela questão de, de a mente ficar parada. Né? Uhum. Então, quando você entra em depressão, você paralisa tudo, inclusive do seu físico. Não somente sua mente. É então ela quis colocar esse dementador como uma figura alegórica. E para algumas da história, pessoas que não sabem, ela já ela convive com isso até hoje, isso. e ninguém fica por Ela Além de colocar esse demônio que ela tem dentro dela, demônio alegórico, tá? Não é o demônio uhum. é o da igreja que expulsa, não. É o demônio alegórico, De, demônio, né? gente. de dentro que ela tinha, né, e os escritores... Uma alegoria, fazem, sabe assim, né? assim, uma coisa bem diferente. Se vocês assistem escola de samba do Rio de Janeiro, de São Paulo, tá vendo uma alegoria da Quebra? É uma alegoria, gente! <risos> é, alegoria do tema, né, é isso mesmo. Então é isso, ela quis colocar o demitado como apenas uma alegoria de uma depressão, entendeu? Isso. Que assolou o Harry Potter por conta, realmente, da... Justamente da história de Harry Potter, que ele, Harry Potter, que ele era muito abandonado e tal. E ele tem sim uma, uma, uma questão de depressão nele, sim. Dá pra perceber quando você lê. Dá ele, muito. É, ele é muito sozinho, ele é muito... É... Além do mais que os tios dele não ajudavam, né? Fora que os tios são muito, são muito é, malvados com ele, né? Não, não trata bem Harry, só, tra só trata bem Duda, que é o primo dele. Então, no primeiro filme, e tanto no primeiro livro como no primeiro filme, mostra ele num armário sobre a escada. Ele domina num, num cubículo, pequeniníssimo, enquanto o primo dele dorme num quarto imenso, cheio
1: de mimos, de, 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 de,
0: de brinquedos, de tudo, que até no, 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 no começo do filme e no livro, ele ganha muitos presentes no aniversário dele. Que ele, ele... não tem nem onde guardar mais. Isso, que ele não tem nem onde guardar mais. E quando falta um, que ele ganhou um a menos do que ganhou no ano passado, ele faz um show. Uma, um, uma típica criança mimada. Que quer tudo na hora e na hora que ele quer e pronto. Então, Não, mas é isso que eu estava tava dizendo mesmo. Ele é uma criança mimada, o... o nome dele, Duda. O Duda, né? O Duda esqueci o seu nome. O Duda, o personagem do Duda é a, é a, é a representação daquela criança mimada, que os pais é, fazem tudo, né? Que ele quer, que ele pede e tal. Aquela criança que esperneia, aquela criança que grita, que chora com besteira e tal. E Harry, e ela coloca isso muito interessante no livro e no filme também, ela coloca Harry tendo quase nada, vivendo com isso. quase nada, né?
1: As Ali... roupas são
0: roupas usadas de outras pessoas que são dadas pra ele, roupas folgadíssimas. Sim. Que dá dá pra ver no filme, né, quando você assiste no, no filme, primeiro filme, justamente. ele tá com a roupa muito folgada, todo desengonçado, né, ele tá todo até um pouco sujo, né, eu acho até, que isso não tem no livro, eu não vi isso no livro. no filme também não tem, mas é, eu acho até que ele não tomava muito banho, não sei como era, assim, porque parece, né, já que ele vivia na poeira, né, sobre a escada, é. e ah. os tios dele faziam ele de empregado, isso, Faziam ele de fazer para pra servir, pra, pra limpar. Ser, jantar, servir almoço, Isso. E se filho. não fizesse direito, a culpa era dele. Se caísse é. alguma coisa que não era... Que Harry não fez o que Harry dentava, era culpa de Harry. Agora, Léo, o que eu acho mais interessante, ou menos, já, não sei, né? Uma visão minha. É que ela não aborda a violência infantil no livro. Ela não mostra se os seus... Ela não mostra tanta violência. Isso. Nem no livro e nem no filme. A única a parte violência... que mostra no filme é aquela parte que eles estão no zoológico e que que ele pega pela orelha, pega, pega pela, mais pela mais orelha e além a única coisa que é um física, mas é e que tá o segredo que ela coloca no livro, né? Que a violência vai dar o pior né? Isso. A violência é mental, a tortura mental que eles faziam com o menino, não né? com, com o Harry? Porque antes de ele ser um Harry Potter famoso, né? Quer dizer, ele já era já era famoso desde o de mas ele não sabia, né? Isso. Ele não sabia disso. Mas antes de ele se reconhecer como esse menino famoso no mundo todo da magia, uhum. ele era apenas um menino órfão. Era, a, a vida dele era essa, era um menino órfão que, que os não, pais que, supostamente tinham morrido no morrido numa carro que ele não era amado por ninguém e que ele vivia totalmente sozinho né? então a gente tem aí também esse contexto a gente também não sabe como foi a vida da Jackie Rowling quando era criança né? a gente não, sabe sabe não tem tanto algum trauma e isso. enfim, mas vamos aqui terminar a biografia dela pra gente seguir pras outras, pras outras partes do, da nossa tentativa de análise que a gente tá tentando fazer mas eu tô gostando assim um pouquinho não tá gostando? <risos> Tu gostasse? <risos> Vamos lá, gente. Jake Holland. Ela estudou línguas clássicas e literatura francesa na Universidade de Écriture. <risos> então, ela é formada em línguas clássicas e literatura é francesa. aí ainda fique passada. É, ela passou um ano na França fazendo curso de especialização e voltou à Inglaterra como pesquisadora. Da Amnistia Internacional em Londres Olha Meloso, aí, né? Ela faz parte da Amnistia, né, uma pessoa que é transfóbica, mas enfim Fim, é né Normalmente assunto Então falando de Harry Potter especificamente, né Que é o grande personagem da vida dela como escritora Cada escritor tem um personagem Que ele convive com o escritor Pro resto da vida, e Harry Potter com certeza É o personagem que vai viver com ela até o túmulo, né Não é. É, é, é É o personagem da vida dela, é Harry Potter ela pois pode escrever é, né? mil livros diferentes, mas ela não Mas pra mim, acertada. hoje, antes, ela foi, ela foi separada da obra. <risos> não quero saber. Não quero. Você quer falar já? Porque é bom falar logo. Não, agora não, gente. Vamos ficar mais curioso um pouquinho. Meteu o pau depois. é delícia. Então, durante uma viagem de trem, entre Manchester e King's Cross, <risos> <risos> ela começa a escrever Harry Potter. Ela teve um insight. <risos> a musa baixou nela, a musa inspiradora, baixou e... um Chico Xavier A trabalhada. explicação dela é essa, né? Baixou um Chico Xavier nela. E ela começou a escrever assim. A aplicação ela dela pegou não é um essa. De essa só. tá inventando. <risos> Porque assim, quem vê de fora, acha que é escritor escreve muito fácil, mas não é assim. Essa mulher, ela é formada em línguas clássicas. Uma pessoa que é formada em línguas clássicas, ela leu o vídeo, ela, ela leu, muita muita mitologia grega e romana, ela leu muita coisa, muita coisa da Índia, os papiros, os primeiros escritos, o gamest. Ela leu muitas dessas questões. No geral, ela estudou não, muito. Ela é quer dizer o quê? Que ela não escreveu Harry Potter, porque ela teve uma inspiração. Uma inspiração. Não é isso que acontece. Gente, eu coloquei minha mão em cima da testa. Não é isso que acontece. Tem, tem um estudioso da literatura hum. chamado... Chamado é, quem? Norman Friedman. Ele diz... Ele é normal? <risos> é. Ele diz que o escritor, ele, no processo de escrita dele, 90% é trabalho em e 10% é inspiração. Ou seja, a pessoa para escrever alguma coisa, ela tem que ter já... Muita leitura, ela tem que conhecer muita coisa. Então ela não é uma pessoa ingênua que escreveu, porque ela recebeu... Ah, porque ela teve uma vontade? Com... De... A maçã caiu na minha não, cabeça Exato. acredito muito nisso. Mas cada um coloca, no não deixar o que quiser, né? Pois
1: é. O homem mais feliz do mundo iria olhar para o espelho e veria a si próprio. Exatamente como ele é. Então, ele nos mostra o que queremos, seja lá o que for. Sim e não. Ele nos mostra nada mais, nada menos do que os desejos mais profundos e desesperados de nossos corações. Mas lembre-se de uma coisa, Harry. Esse espelho não nos dá o conhecimento, nem a verdade. Não vale a pena viver sonhando, Harry, e se esquecer de viver.
0: Verdade. Então, ao desembarcar na estação, muitos personagens já estavam definidos, então, né, ela, ela diz, né, Harry Potter simplesmente entrou na minha cabeça, Olha aí, inteiramente... Olha introduzida! Harry Potter, a palavra, abre aspas, ela diz, abre aspas... Harry Potter simplesmente entrou na minha cabeça, inteiramente formado. Olha aí! Então, eu vi algumas entrevistas que ela disse que ela já sabia como ele ia nascer, e, e o primeiro livro, né, e ela já tinha em mente, já vou falar disso? Ela já tinha em mente... Ela já falou não, assim. não, peraí. Ela, ela... que não... eu vou lembrar. Porque assim, existe uma coisa chamada. Ele tá tocando em mim, a gente se é agressou. <risos> existe uma coisa chamada é, rascunho. Né? É muito fácil entender rascunho. isso. <risos> isso é, coisa, né? é um rascunho. Oh. Então, o rascunho da estande do começo até o final ela já tinha. Ela só ia colocar, encher as linguiças que ela já tinha Olha tá que parado. delícia. <risos> Mas é isso, é isso que acontece com todo escritor. Ele, ele, pra escrever uma coisa, ele tem que primeiro saber como é que vai começar e terminar. E o um meio do livro ele vai preencher. Sim, que tem até um caso que eu me lembrei agora, o faz isso. que quando ela escreveu o primeiro livro e que foi, foi feita a adaptação, ela já chegou para o ator que fez Mary Snape e já montou para ele o que, é que ia acontecer com ele no e, final, da história, no final da história inteira, por isso que corrobora com o que eu disse. Te... Justamente, eu só queria só fazer essa adenda, uma adendo muito interessante, que eu não sabia, se... não sabia. Caralho. Mas aí o é que acontece, então é por isso que ela diz isso, né ele, ele tinha já, ela já tinha na cabeça dele inteiramente o formato do... do do Harry Potter, né? E aí em 1991 <risos> vamos seguir pela vida interessante dessa senhora. Pois em é. Em 1991 ela deixa, deixa o carro né, pesquisador e foi morar no Porto em Portugal. Ela foi beber vinho, ela foi, né? Olha aí, fica muito louco. Porque é, é só isso que tem no Porto, Portugal. E foi lecionado. Não é só isso, né, pelo amor de Deus. Não <risos> vamos generalizar, dizer que, <risos> que Portugal é um país que só ah, tem bebida. A interpretação da verdade era minha. Então, então tomo não sei <risos> então ela foi dar aulas em inglês olha aí, olha aí. Em, inglês. Portugal. em portugal em portugal então aí ela frequentava a famosa livraria Lelo é né? uma famosa eu fui ver se era mesmo Lelo ou era Leto é Lelo, é a pinta que eu também não tenho Gostei. olha aí, tá localizado no centro histórico da cidade inaugurada em 1906 né? e deu continuidade às histórias então aí ela começa ela... enfim Passou muito tempo, é que eu não quero mais falar dela, mas <risos> foi <só> muito tempo. <risos> em dezembro, ela e a filha dela se mudaram pra Edimburgo, na escola. Só. Olha aí, querida. Então, little... Ela morava com a sua irmã, nessa é assim, época sem sim. trabalho, recorreu a ajuda social. Então, aí a gente já começa a ver uma decaída né, da vida de Edimburgo. Ela já começa. Porque, assim, para uma mulher que lecionava inglês em Porto e no Portugal, depois ela fica a pau, emprego vive na Viver da irmã de Arrego, <risos> e depois... Ela recorrer à ajuda social do governo, né? Seria o que pra gente? Aqui? Uma Bolsa Família, né? Seria uma bolsa emergencial. Ela vai atrás disso Uma né? renda Brasil, né? Ai que horror. Uma mercada uma... <risos> minha vida, nem né? uma... Agora é verdade. Vender a Amarela Casa, como é o nome do nome Que é a imitação do Minha Casa do Eu sei que tem essa, essa outra aí que eu falei que você. Eu já esqueci não. o nome. Amiga. Memória a curto prazo, tá balada aqui hoje. Se Deus quiser, vai botar com o TEC e Bolsonaro não vai conseguir fazer nada sem zé. É mais uma. Enfim, é pro Bolsonaro, Bolsonaro, que. Toma no cu, Bolsonaro. Ah, gente, que riqueza. É, é. <risos> é. Aí o que acontece? Mas, gente, uma coisa. Defender Bolsonaro, né? Em cima de Presidente, por que Michelle ganhou 89 mil reais <risos> em depósitos entre dicas de heróis? Enfim, tchau. É. Então vamos lá. Então, ela estava pobre, né? Trocando miúdos. Ela tava pobre. E aí, depois de ter sido recusada, como a gente falou por várias editoras, a obra foi aceita pela editora Bloomberry. E a publicação Olha saiu, aí, querida. A publicação saiu em 1997, eu era um pequeno gerinho nessa época. A Estados gente tinha 40... quantos anos? Sete. É. Não. Cinco? Cinco anos. Não. Cinco anos. Foi cinco anos. 83, 84, 85, 86, 87. Quatro anos. Quatro anos. A gente olha como é que é bom de matemática. Não sabia nem ler, então vamos lá. E também outra coisa, a literatura... Eu era uma a... é um bici, A literatura internacional não chegava muito por aqui nessa época, né? Assim, de, pelo menos era infantil juvenil, era mais a questão do, dos livros de pintura e tal, enfim. E toda a questão da, do gosto de leitura do brasileiro, que é questionável também. É verdade. Aí a Joanie Rowling, que é de nascença, que recebeu um K de nome de sua avó paterna, ela associou de né, para ser o nome artístico da escritora. Entrando mesmo no livro, o livro conta a história de um bebê resumo aqui né? conta a história de um bebê que foi deixado na porta da família Dunsley. Aí, junto dele, estava uma carta contando quem, quem ele é e tal, e tal. E que a sobrevivência dele... Senhor e se senhora. Dursley Woods of Nails 4. Little Winner. Boa sorte, Harry Potter. Aí, né, dizendo que após um duelo, seus pais foram mortos e tal. Duelo, né, que é duelo do mundo bruxo. E 11 anos depois, ele descobre que é um bruxo. E depois ele sabe que vai pra é Hogwarts. E depois, o que é que tem mais? Vamos ser é linguista aqui, né, gente? Vamos procurar aqui o que a gente se vai falar mais. Depois de muito tempo ele derrota um, um voador né? E aí o livro se tornou um dos maiores sucessos da Inglaterra. Ela recebeu é, vários prêmios, né? É, em 2012, só para você terem uma noção, no ano de 2012 os seus livros já haviam sido já havia, já havia, já traduzidos para 73 idiomas diferentes e vendido mais de 450 milhões de exemplares. Em 2012, imagina hoje em 2020, é, com o hype dos filmes também, né? Com certeza. O último filme foi em 2011, né? Eles fizeram Com essa vantagem em 2012 foi. pra ver como era. E também ela recebeu vários prêmios, que eu não vou aqui falar, porque eu acho isso muito ridículo a pessoa ficar achando prêmio. É importante pra ela não pra mim, foda-se ela. E é, tem a questão dos filmes, já as adaptações, que a gente já tá falando aqui, que foram feitos, que foram, os filmes, foram a maioria dos filmes foram dirigidos pelo David Yates, né? David Yates. E também foi dirigido pelo Chris Columbus, e também pelo Afonso Cuarón, que é um... um não filme. conheço. Por quê? O Afonso que já ganhou o Oscar, ele... Enfim, e só a carga de conhecimento, né, só pra uma curiosidade, ela também lançou alguns livros, é, com o pseudônimo de um homem, que é Robert brown não sei falar isso. Algo assim, gente assim, né? que nem eu tô conseguindo entender. tempo. Enfim, calma, não, calma os, isso. Outros os, outros, Algo assim. isso, os outros livros que ela escreveu não teve muito sucesso, né? Yeah. Não vendeu muito. E A Criança Amaldiçoada, né, que é como se fosse uma continuação, que, que é uma poderia peça, uma continuação. Né? Tu diria que é o que? Aquilo lá, que aquilo lá é uma merda, né? Aquilo eu não cheguei a ler, não, mas. É, porque ele é feito em roteiro. É, roteiro de, roteiro de peça de teatro. Então, viu? assim, não, não, eu, não, eu até comprei o livro, eu ganhei, eu algo assim. Eu não, eu não sei nem se eu tenho um livro, até hoje. É um gênero dramático. É, aquelas gênero dramático Então, né? algo, algo do gênero. Pra mim. Mas é, é horrível, é horrível o livro, né? Assim, eu, pelo menos minha visão é que o é. Mas pelo menos tem, tem quem gostar. De, caralho. Como foi, Léo, o seu primeiro contato com a obra? <risos> Como foi o seu primeiro contato? Como foi que você... É a primeira vez que você ouviu falar... em Harry Potter? Olha, estou sendo entrevistada? Não, é porque eu quero saber, que é interessante saber como é o primeiro contato. Por quê? <risos> Vamos <explicação> lá, para a <risos> psicanálise. Explicação para tudo. Pois, pois é. <risos> porque existe a questão do autor e do leitor. Uhum. Todo leitor, ele tem um certo nível de receptividade quanto aos textos que ele lê. Então, você não, não se interessa por textos que não faz parte um pouquinho da sua vida. Por exemplo, tem questões que estão no livro, que refletem na sua vida. Certo. Ou seja, alguma coisa familiar. Gente, eu tô me sentindo numa sessão de terapia. Não, mas é isso. Alguma questão familiar que você acha que você tem, ou pelo menos que você acha que tem, né, ou que você passa e tal, que se identifica com, com, a, com a história da obra e tal. Isso tudo leva a gente a escolher. Se você não quiser falar, tudo bem. A gente passa para a questão do abandono. <risos> é assim, eu lembro, eu lembro até hoje como foi que a primeira vez que eu cheguei foi por, filme, foi, por foi por meio do filme? Foi por meio do filme? Foi por meio do filme, eu não sabia que tinha livros Até então, sobre Harry Potter, eu pensei que era só um filme, fizeram a ideia, fizeram... Eu também
1: sabia. E eu lembro que eu fui na
0: locadora também. Pra quem não sabe, né? Pro pessoal que nasceu Ou depois de 2000... <risos> existiam locadoras. Existiam locadoras de fita VHS.
1: Então foi fui na locadora... <risos> Se você quiser ver que é VHS, procure no Google. Google, Google pesquisar.
0: Só um de Silvetti, então assim eu fui na locadora e vi esse filme. Aí tinha lá na a capa, é Harry Potter e a Pedra Filosofal.
1: Aí eu vi Hebrew lá
0: e eu gostava muito desse negócio de imagem já desde de criança. Aquele cabelinho de, de. De cuia. De cuia. De cuia. <risos> Porque parece que o cabelo dele na, na foto do primeiro filme. Parecia uma. Parece cuia. um pai de Jesuí. <risos> Depois é, faltou só o um negocinho que fica aqui na. na uma mão daqui. Aqui. aqui? Na, no começo da cabeça, pronto. Um negócio assim. E eu lembro que eu peguei. Aí eu levei pra casa, né, paguei, fiz o pagamento na locadora, a seguro, a pesquisar. Era mais ou menos 5 reais, não era pra alugar eu três fita. Tá... Isso, eu acho que, um que sim. Três Que pra gente devolver, a gente, tem que rebobinar. Assim, rebobinar com uma com caneta, com a caneta ou com uma faca. Quando VHS não tinha rebobinação eu, eu lembro. Então, assim, é, eu lembro que eu toda semana, quando eu ia pegar o filme novo pra assistir, eu sempre pegava o Harry Potter pra assistir toda semana. E até, o, eu lembro que até o cara de lá, ele dizia, tu gostou mesmo desse filme, né, garoto? <risos> Aí eu gostei, moço, não sei o quê. <risos> Gente, você não quer nem o que essa, essa bicha tá fazendo. Nossa, varinha. <risos> então, assim, então, assim é, eu toda semana, eu lembro que toda semana eu levava Harry Potter pra casa. Pra assistir. Que obsessão é essa? <risos> Não sei. <risos> Mas eu gostei do filme da, né? da varinha. Da varinha, verdade. Ah, gente. Tá bem no Que ele já tinha, né? Pra disposição, a bruxaria, a petiçaria, <risos> <risos> a Há <única. risos> é umas varinhas, né, gente? É verdade. Ai, meu Deus. Vamos seguir, senão a gente vai entrar aqui no Mar de Soto.
1: <risos> Como é misterioso o tempo. Poderoso. E quando
0: interferimos, perigoso. Aí eu lembro que eu toda semana levava, toda semana eu levava pra assistir, porque eu gostei muito. E quando eu vi
1: que, que tinha livros,
0: que foi baseado em livros, foi aí que eu comecei a minha vida literária, né? De ler, <risos> olha aí, querida, tá passada, tu gostasse. Ah, já tem até falado é porque ele tem um, um, um bicho na, na língua, que fica coçando pra falar, sabe? Ai. E no trailer que a gente fez, né, vocês perceberam que o cabelo não pessoa? Ah, falar, né? Aí ela sim. me olhou com uma tudo. cara feia, eu senti uma faca, ali senti, faca, senti... <risos> Mas vamos lá, já vamos deixar ele falar? Vamos fazer assim, vai deixar ele falar? Vamos pensar, Vou assim. Ele essa... tá falando, tá me ameaçando é, essa, essa é um ponto. Esse é um ponto muito importante na questão do Harry. Da, das discussões nas escolas, né, se, se a gente, como professor, a gente deixa o aluno ler ou não Harry Potter. E Léo acabou de falar uma coisa que é muito real, que muita gente começa a ler Harry Potter e depois vai lendo outras coisas mais cabeça, sabe? Não que Harry daí. Potter não seja profundo, é altamente profundo Harry Potter, uhum. as resolveu de Harry Potter. Só que essa é uma, é uma discussão, né, você começa com ah. Harry, acho muito digno isso, porque o por Crepúsculo, por os Percadones de Cinza, essa grega que tem aí, é, é, né? E também, pode também ser. Já o é uma literatura boa, Game E é, tu leu o livro? Já, pelo menos um Só pedacinho ali. Um pedacinho, ele leu primeiro. Mas tu Deus leu Deus. A, aquela Bíblia? Imensa. Não, não vou, não, Aqui, tá, não, de, não é um calhar não. não. é um mais que, que um tesouro. Querido, para ler Game of Thrones, eu não tenho tempo de vida para ler aquele livro, né? Não, não tô. Mas de vamos lá, já assim. voltamos. Vamos voltar para então, Harry aí. Potter. Então é isso. Então, Harry Potter é como se fosse uma, uma porta de entrada, assim, uma... Ai, uma de entrada. <risos> assim como a é uma porta de entrada. Assim como o lá, é uma porta de entrada. Mas <risos> Harry Potter é uma porta de entrada para literaturas mais clássicas. Porque um dos principais, é uma das principais alegorias das do, do obras de uhum. Harry Potter é a literatura clássica mitológica. A gente tem lá o um cachorro de três cabeças, né, que aparece é nas, outras, nas outras É, é o amigos, fofo. Um fofo. <risos> então, a, não é que a pessoa coloca um, um cão de três cabeças no nome de fofo. Só podia ser regra no mesmo e tem também a questão dos dragões, a questão mitológica Tem também a questão dos Trasbos, dos Trolls, tudo isso duendes. Dos duendes E muito disso também vem do Senhor dos Anéis, né? Isso, que ela gente, se inspirou muito, ela pegou muita referência do Senhor dos Anéis que Ela declaradamente ela é, ela é fã de, do, do Tolkien, do Tolkien né? E, enfim, pra quem gosta do Senhor dos Anéis também é outra, outros três livros imensos que você tem que ter um tempo de vida de nove anos pra poder ler com carinho. Fora Carlos, o Hobbit, gente, que é, é outro livro imenso. Não tem paciência, já não, não tem não. paciência. Mas se assim, eu estiver aposentado lá, morrendo já na cama de leite do hospital, eu leio. Mas... <risos> Mas enfim. Meu precioso! Vamos aqui só pra gente começar a terminar o episódio, né? Ah, não tô muito <risos> afim de terminar, não, não. Mas enfim, vamos lá. Aqui...
1: Parece que, apesar da sua exaustiva estratégia de defesa, você tem um probleminha com a segurança, diretor. E acho que isso é muito sério. Como se atreve a ocupar o lugar dele? Conte o que houve naquela noite. Conte a eles que você olhou nos olhos do homem que confiou em você e o matou. Conte a eles.
0: Tem a questão da psicologia, né? Do ponto de vista psicológico. Né? Eita, é possível irmão. perceber nas passagens da história claras metáforas em relação à vida real. Então, na narrativa composta por sete livros, é, a gente tem três conteúdos básicos e importantes para a gente ver como foi que a J.K. Rowling trabalhou as questões. Esta da senhora sempre, abençoada. Né? Trabalhou as questões, né? No caldeirão né? Ela trabalhou as questões. <risos> ela fez a magia dela, ah, se pra se inspirar pra sair. Aí, alô, vambora, um Entre os personagens, não tô tudo claro, né? Porque eu só quero mexer com isso. Gente, eu tô sendo estuprada aqui, tô sendo assassinada. É moral. Então, a gente tem aí as questões psicológicas, que é o que eles vão prejudicar, da vida dela, que ela tem depressão e tal. Esta dela, senhora. Que ela tava em uma pobreza, ela tava na míngua, né? E, tem a... e hoje ela é. <risos> e hoje ela é riquíssima, é transfóbica. Então, assim. Meritocracia também, é. verdade. Enfim. Aí a gente tem é, a questão do abandono, né? Aos ancianos, Harry conhece o seu verdadeiro passado, então a gente tem aos 11 anos ele conhece o seu verdadeiro passado. Ah, tá em cima, um Então o sentimento de abandono acompanha ele por toda a saga. É tanto que tem momentos quando ele, mesmo assim, quando ele é amigo, quando ele consegue ter amizade de Rony e Hermione tem alguns momentos de algum... de. de alguma parte da história que ele fica isolado ainda mesmo sendo e a gente vai viver encarregado né? junto com a pessoa bem no não, ah, é porque você concorda já com a solidão né? mas Solitude. assim tem momentos que a gente vê mesmo que ele mesmo se coloca nesse papel de isolado não é uma questão que vem de fora pra dentro realmente é ele que quer se isolar isso dá isso. pra perceber que ele mesmo mas é um reflexo do abandono da infância dele então ele, ele tem esse medo essa parte eu já não entendo esse, já esse, é ele aí a questão psicológica ele tem esse medo de ser abandonado de novo então ele se afasta de todo mundo que ele na vida dele só depois da morte de morto é quando essa parte negativa da alma dele sai dentro dele. Ela é, usa essa metáfora também. Dessa depressão que Harry tinha durante toda a sua vida. Que estava mais dentro dele por conta da parte de Voldemort Que é uma parte negativa. Uhum. Quando lá a parte negativa uhum. sai dentro dele. Aí é que ele começa. quando ele se casa. Né, que derrota o Isso. Até os três filhos. Porque assim. Até ele matar Valdemar. Valdemar até ele matar Voldemort. Voldemort, Até ele matar Voldemort,
1: Aquele dele, que não deve não ser.
0: Não é? A vida dele girava em torno disso, né? então ele não tinha vida, praticamente. Ele vivia é em função de matar o, a, o cara que matou os pais dele. Né? Ele tinha essa questão, não era uma questão de vingança, né? mas era uma questão de homem entre os bruxos, né? dele de enfrentar o seu destino Isso, de homem entre os bruxos, A profecia, né? é. né? aquela coisa da profecia. Que homem não pode se ver com é, tudo. Tudo isso tem essa questão do destino. Né? Isso. Então, Sim, tá? Então essa é a questão do abandono. Tem outra questão muito interessante também, que são os objetos estranhos. Eu lá posso falar também dos objetos estranhos. São nada mais do que é, o espelho do Gisele, é, as Orcrux. Né? Que até coisa? hoje, né? as Orcrux é, não se sabe como as Orcrux, as orcrux realmente são feitas. Mostra que, é, que tem que matar uma pessoa, que aí vai fragmentar a alma daquela pessoa. Mas não mostra e nem, e nem deixaram ela mostrar, porque é um. Eu vi, não sei aonde, eu vi. Eu assisti, eu li em algum lugar que, é, para fazer uma horcrux, quando ela foi mostrar, o editor, que ela ia colocar no livro, é, como era feita uma horcrux, o editor lá, o editor-chefe não sei, eu não entendo essas coisas, falou que ele vomitou. Não sei se tu sabia disso, né? Não, eu sabia não, não sabia não.
1: O editor O mesmo. editor, ela foi, ela foi mostrar pra
0: ele o livro, se não me engano, foi na Enigma do Príncipe. <risos> Como era feito o O processo mesmo. O processo de fazer uma Ocru. Né? É, por causa disso. O editor Porque O povo resolveu cortar, porque quando ele leu, ele vomitou. Sim. Então, assim, eu tenho uma teoria que seja uma coisa muito nojenta. possa ser alguma coisa de canibalismo. Pode ser que quando ele mata a pessoa, ele tem que comer um pedaço Pode da ser. carne. Eu não... não Pode resso, ser, São só teorias porque... que vêm da minha cabeça. Pode ser sim, porque o canibalismo é aquela coisa de quando você come a carne da outra pessoa, o poder da outra pessoa vem pra você. Então, como os bruxos eles são movidos pelo poder, a gente tem, tem aí um canibalismo como uma possibilidade, uhum. É uma ser. possibilidade, então sempre veio essa teoria na minha mente. Sim, agora eu tô pensando, eu nunca tenho Tá pensado, entendendo? Né? Sempre Pode me veio isso na... Quando porque eu li quando, isso... Quando, quando a parte de Valdemort sai... No filme dá pra ver lá ele todo a Isso, é, isso. Ele pôde, ele... aí Domodão diz assim, isso é uma parte dele que sai dentro de você e que tá que está aqui para morrer. Isso. Então pode ser isso, né? Pode ser isso. Sempre me veio na cabeça isso, quando eu fui pesquisar há muito tempo atrás, nem sonhava fazer podcast, nem nada. Eu fui ver, eu fui tava lendo ou vendo, ou assistindo, eu não lembro direito. Mas falava que quando ela foi mostrar pro editor, ele vomitou quando ele leu. Sim. E eu, e eu fiquei, gente, por que será? Porque, assim, muita, pode ele ser uma sabe, coisa totalmente isso, diferente ou não. Ser, eu... Mas minha teoria, na minha coisa, sempre foi essa. Pode ser Tem muito. alguma parte de canibalismo. Pode ser muito, porque o mundo bruxo, ele tem muita questão da necro... Da necrof... necrofilia. Da necromancia, isso. né? Essa questão de mexer, de mexer com os cadáveres. Pode isso. Ser. Eles, têm muito, eles têm muita fascinação nos mortos. Nos mortos. E tem uns fantasmas também, que eu não, eu não lembro se eu já vi em algum lugar. Como é o processo da pessoa que morre se torna um fantasma. Eu não sei, eu não lembro se... É, se a explicação, eu já, a explicação, a explicação de como cristã, vai. espírita é uma coisa, né? A explicação do mundo bruxo, bruxo, mesmo, a bruxaria no mundo real mesmo. E também a bruxaria, do mundo que ela criou, né, que isso, é outra coisa, né? Isso, Claro que ela se inspirou nas minhas histórias de bruxaria, que já existem, né? Mas uh, eu não, também não sei qual é o processo de, de transfiguração da alma para virar um fantasma, né? É, eu também não lembro. Eu, eu lembro. sei que tem um canal no YouTube, gente, que é... Que é Caldeirão Furado. Muito bom, os que é muito bom também. Tem o Observatório Potter. São muito dois canais que, se vocês gostam eles são muito de Harry Potter. Os dois meninos são co irmãos São co irmãos são... hum, né? ah, tá, Não, Passaram, então, né? Então, se você... vocês se interessarem, você pode olhar eu o tinha canal o deles o de o dois. O Diego Novaes e, o... e o... Esqueci, não, o, o Caco Cardassi, Um negócio assim, eu não o tô cara, lembrado cara. agora. Mas o canal deles é Observatório Potter e Caldeirão Furado. Pode procurar lá no YouTube. Eles mostram que... E no Twitter também, eles estão também no Twitter. E eles dois eles falam muito sobre, sobre Harry Potter. Então quase toda semana tem vídeo novo. Eu acompanho todos os dois. Infelizmente deixei um pouco de acompanhar pelo nojo que eu tô da escritora do livro. Mas eu vou pensando em voltar. Porque é... porque algo não tem culpa. Tem nada, né? Não tem culpa. E os fãs, não fãs também não tem culpa. Desse jeito. Os fãs não tem culpa. Mas assim, é, o inimigo, né? Sempre tem nas histórias de literatura. O terceiro ponto que uhum. marca muito é a questão do bem e do mal. Sempre é... Na, na jornada do herói é, a jornada escrito, do herói né? e tem que, ai, não ele tem que, nascer nessa jornada tem que, do herói ele tem que ser um homem honrado, hum, ele tem que casar ter filhos, hum, pra morrer hum. em guerra pra depois ele se tornar um herói Isso. e depois ele se consagrar e morrer em guerra blá, 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 blá. então a gente tem um inimigo que é, cansado dessa jornada é, do herói, é, jornada do herói cansa então a gente tem aí o lado sombrio de Harry que como eu expliquei, tava dentro dele fragmentado dentro dele, e é uma questão muito psicológica porque tem uma uma teoria de Jung, que eu usei até no meu, no meu PCC, que fala sobre a teoria Ele da sombra, é sabia que estava tá aqui, a teoria da sombra, que existe animus <risos> e anima, a anima é a, é a, é a vamos lá da gente, da agora da... é a aula? <risos> A anime é a nossa sombra feminina, todo homem e toda mulher tem essa anime. Tá, querida. E o Animos é, é a nossa masculinidade pela sombra. Então, a Sou vem, hétero, normativo, cis, branco, querido, olho ela, azul. Toda mulher e todo homem tem essas duas faces, é como, é como se fosse não. É o yin e o yang das nossas almas. Então, ela utiliza o Voldemort como essa parte negativa da sombra de, de Voldemort. E é outra questão interessante falar que se vocês perceberem no filme dele, que os também, o livro é mais forte, é a uhum. deformação do corpo de Voldemort, Isso. ele nunca, ele, ele, ele tem um, quando ele volta dos mortos, ele tem um jeito humanoide, né, mas ele sempre, ele sempre tem deformação de um corpo, no filme é um nariz, né, o é, é, no livro é não nariz, o nariz também é não, eu não tô lembrado, eu sei que no livro fala que o, é muito mais feio no livro, né? ele é muito mais feio no livro, ele, né? tem uma, ele tem um, um, um nariz, ele tem um nariz, Mas não é daquele que que jeito que é mostrado no, no, filme. no filme. No filme ele não tem nariz, né? No filme ele não tem nariz, porque tem meme até sobre isso. Ele tem isso. só o... o, o, o ele tem assim. só, ele num livro ele tem um nariz pequeno, que, que lembra, se eu não me engano, é dessa forma que tá. O nariz de Valdemar lembra um nariz de uma cobra. É um negócio, eu não tô lembrando, eu acho que é, sim, é desse o jeito. Focinho, o eu focinho de uma eu cobra, é algo eu assim. lembra o focinho de uma cobra assim aquela uhum. coisa assim, meio pessoinha isso, aí no livro fala desse jeito se uhum. eu não tô e enganado outro ponto que, que fal, é, é falso, essa questão do Jung né, o Carl uhum. Jung, que é um, um grande psicólogo é, psicanalista né da, da psicologia analítica é sai mais Jung do que é a questão da serpente, então o Voldemort ele tá sempre associado à Nagini e se você perceber direitinho, ele sempre tá deformado ele nunca tá numa forma masculina ou feminina se você perceber direitinho que fica sem gênero definido é. esteticamente esteticamente a gente sabe que ele foi um menino, um homem, né, Sim. só que depois de volta, de volta dos mortos, a gente não sabe até que ponto ele era tal coisa ou tal coisa. É tanto que ele não se relaciona mais com ninguém quando ele volta dos mortos, ele não faz sexo, né, pelo menos no livro, no filme. No livro parte, e no filme foi, não mostra isso. Ele não consegue mais se reproduzir, porque se ele conseguisse, com certeza ele iria se reproduzir, para deixar o seu legado, com certeza, do jeito, do jeito ruim que ele era, né. Mas tem uma, uma fique aí dos fãs, né, uma aí já é, Aí já é invenção da, da... Mas se eu não me engano, da criança amaldiçoada tem, Delco. Ah não, bem... a não, é não, como... sei, não, a Criança, criança Maltesuada é loucura, é Não sei, eu não estou lembrado. é uma loucura. É viagem no tempo, é uma loucura. É porque eu não cheguei ali, não tenho um a ler um. Criança Maltesuada é com o aqui, só que eu não deu Harry Potter, é muito louco. Que fala que é, Voldemort teve uma, fez sexo com... com como é sim. o nome dela? Não certo, agora esqueci. Com a Bellatrix. Com a Bellatrix. É, é. é tem isso no livro. É. E teve uma criança. Ah, sim que vai ser o inimigo do futuro, de Hell de, 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 de não, né? Das da, do filho dos, filho, de Harry, dos de filhos de Hell, todos os filhos de, de Hell, isso. Filhos de Hell, não. não Tomou, cara. Então é isso. Então a gente tem aí esse terceiro ponto do inimigo que vamos lá, que é a caçada da sombra da psicologia, né? Da serpente que é essa caçada de vilip, da serpente, tem a caçada demoníaca também. Então, a, como voltando lá no que ela falou da igreja, né? Querendo demonizar a obra. Esses pontos assim que fala do demônio, fala de, sobre, de questão sombria, hum. a igreja ela tenta muito pegar esses pontos que é para demonizar a obra como um todo isso. e tirar de contexto algumas partes que é mostrando isso aqui é coisa do demônio, não sei o que e tal e tal. Isso então, aqui tem... Deus não quer na nossa vida, tá vendo isso aqui? Isso é o pessoal que tá fazendo você se, se gostar de coisas que remetem ao demônio. Hum. Porque o demônio é coisa do diabo, do tio Então é isso, né, gente? Então a gente tem, é, para acabar só essa parte do, da sombra, quando, às vezes quando o Harry é usado, quando ele é até é, orgulhoso demais uhum. em alguns pontos, né? É essa, é essa fragmentação do Voldemort dele que faz isso, que faz ele ser assim. Não é que ele é aquele menino chato, mentido e tal. É Voldemort que provoca o som dele. O verdadeiro Harry, ele somente, como eu falei, de novo, o verdadeiro Harry ele só vai realmente se conhecer depois que ele se, se desfaz da união dele com o Valdemar, ele já tinha noção claro que ele, que, que ele é, tal, é. Tal, isso aí na verdade é nem mostra noção, é. depois, só mais uns 18 anos depois é ele, ele tá, tá muito feliz mas, se você, isso, mas você percebe, ele tá muito mais natural assim, ele tá mais feliz, ele... você percebe isso é, é uma diferença, realmente. você percebe nos três inclusive, nos três amigos eles estão. Isso. Eles, então, tão, eles, tão, eles não tem mais aquele peso da, do destino que eles tem que hum, matar hum. o Valdemar, entendeu como é ah, um peso do então é isso o inimigo aí é, é tão interessante isso que ela faz, que o inimigo tá dentro dele mesmo. Ao aceitá-lo, nós juramos por um fim essa bobagem.
1: Vocês sabiam? Vocês sabiam o tempo todo e nunca me contaram. É claro. É claro que você também seria minha irmã perfeita, sendo que era. Mamãe e papai ficaram tão orgulhosos no dia em que ela recebeu a carta. Nós temos uma bruxa na família, não é ótimo? Eu era a única que havia como ela era, ah, uma aberração. E aí ela conheceu o Potter e teve você e eu sabia que você ia ser igual, tão estranho, tão anormal. E depois, sabe, ela acabou se explodindo e nós tivemos que ficar com você. Explodindo? Disseram que eles morreram num acidente de carro. Acidente de carro? Um de carro matou Lilian e Tiago Potter? Tínhamos que dizer alguma coisa. Isso é um absurdo.
0: É um escândalo. É... Então é isso, gente. Olha, a gente vai falar aqui que a J.Q. Waller é transfóbica. É, pode tá terminar. Que que a J.Q. Waller é transfóbica, gente. Então assim, a gente não apoia esses tipos de coisas. É, coisa. só pra explicar um pouquinho, a deu declaração de várias vezes. Curtiu gente... post no Twitter. Fez declarações. Né? Fez declarações também. Começou com uma declaração, que ela curtiu um... um tweet falando sobre... É que mulheres, se eu não me engano, não tô lembrada agora. Mulheres é que.. Não, sobre a menstruação, elas que.. É, mulheres que sangram, né? E, e ela fez uma alusão a mulheres de verdade, entre aspas. Né? porque a partir do momento que uma pessoa se identifica como uma mulher, ela é uma mulher. Independentemente, Independentemente se ela tem um pênis ou uma, um uma vagina. Se ela tem um pênis ou uma vagina. Independentemente do. Se ela biológico, ou não. Justamente. Então ela, ela quis colocar, <risos> né? Então a polêmica tá toda em cima disso. Porque... E muitos dos fãs tem de se decepcionado com ela. E os atores também. Os atores também. Né? Enfim, é assim, é uma... É uma mancha, né? Ela falou tanto de mancha nas obras dos sangues ruins Sangues ruins, né? Praticamente ela está sendo sangue ruim, né? Jeito né? De um o jeito, jeito mesmo, ruim de mesmo. De um modo totalmente negativo. Ela está colocando também aí um preconceito que ela não deveria ter porque as obras dela são altamente críticas tem uma crítica social muito forte, né? O abandono infantil. Tem crítica isso. também a... Né, como a gente falou, o abandono. Tem crítica também às classes sociais, né? De ricos e pobres. Né? A gente falou tudo isso. Ela não deveria... Assim, a gente Ela não de... Não é que ela não deveria. Mas a gente... Ela, pelo assim... Mínimo... Pelo menos, no mínimo... Não deveria ser transformada. Não, de... não deveria ser é né? Isso, porque assim, tem aquele negócio. É, eu não sou obrigado a concordar. Mas, mas eu sou obrigado assim, a respeitar. Respeitar você é obrigado. Então, a... assim... É... É muito complicado até comentar sobre isso porque. Gente, a gente não é obrigado a gostar. Existe Pelo menos existe um respeito. Se você não gosta, tudo bem, tranquilo. É ninguém vai lhe julgar por causa disso. Se você não gosta, é uma escolha sua. Cada pessoa Sim, tem é. sua escolha. Agora, o problema não é que. Assim, é porque ela é uma pessoa pública. Do, do ponto de vista que ela é muito famosa. Ela é influenciadora que ela é digital, querendo. Não, não, ela é formadora, formadora de, de conteúdo. Inclusive formadora literária, que é pior ainda. De, Justamente. Que ela é formadora de pensamentos. Ela não é só formadora de opiniões. Ela não é influenciadora digital. Porque ela sabe ela que, é um que é toda a obra dela ela foi estudada de cabo a rabo. Então assim, tem as entrelinhas que tá ali. E hum. muitas das vezes o que hum. ela escreveu, é como se ela tivesse pegado e jogado é por figueira, o ar. Né? Ou, não, tá fazendo afeguera, uma alusão às duas. Justamente. Então, assim, fica muito complicado a pessoa meio que desassociar a obra da autora. Porque não ela dá. criou um mundo. Pra ela criou pra, um mundo para todos os dela. fãs que eu, os, os fãs que acompanharam desde criança, como eu, que quando eu vi a primeira vez, eu me, eu me apaixonei que eu levava toda semana, quando, como eu contei aqui. Que eu ia na loca, querida, pegar uma fita VHS então é muito difícil, assim, no meu, na, no meu ponto de vista foi difícil desassociar <coughs> foi e tá sendo ao mesmo tempo desassociar ela de toda a obra dela, do mundo que ela sabe, criou sabe o que eu sinto assim quando eu comecei a saber dessas histórias né hum. eu sinto muito assim, quando um familiar da gente decepciona a gente, pareceu muito isso assim pareceu. porque eu, eu, sou, eu gosto tanto do muito, da... muito, mundo de Harry Potter que quando começou a surgir isso, que eu, eu vi que os, os fãs estavam se assim, revoltando, e os atores mas, os próprios atores, uhum. que deram. Enfim, né? Que, tu, que a vida deles também foi em função de Harry Potter, começaram a criticar ela eu vi realmente que ela tava muito louca do juízo, viu? Porque assim, eu até relevei, eu pensei assim, ah, é velha. Ei, ela mas é aquele no... negócio que a gente até já comentou. Informação, tem. Tem sim, ela é formada, ela é formada. Não viu? procura quem quer, tem. gente, então... Preguiça, né? De, preguiça, de o... preguiça. É isso,
1: então. Ela não é obrigada a,
0: a gostar, mas pelo menos a respeitar. É. E é isso, né? a gente meteu o pau, né? E eu ok. não sei se tu viu que ela devolveu o, o prêmio que ela ganhou de direitos humanos. Lá do, da, de lá, no Céu, ela devolveu. Ela não quer mais respeitar os direitos humanos, não? Não sei, foi um negócio tá bom, assim, ela eu ela não tô lembrado. Gente, se eu achar, eu coloco na, na eu descrição. Saber isso, Aí eu, eu fiquei sabendo, eu vou ver se eu consigo. Eu vejo se eu acho, com o Twitter não, novamente, ou foi no Instagram. Foi alguma coisa dos negócios humanos. Aí eu acho foda, porque assim, ganha dinheiro com força e depois faz essa merda. Pois é, porque parece que o pessoal lá do, desse negócio que ela ganhou, desse troféu, é um negócio assim, eu não tô lembrado agora, gente, no momento. Se eu conseguir achar, é eu coloco função, na descrição, é uma organização. Aí, que não, não concordou com o que ela tava propagando, né? Sendo transfóbica, que por tabela também gera homofobia, né? Então, fobia na verdade. Justamente, todo tipo de preconceito. Então eu vi, Del que ela devolveu o prêmio. Que ela ganhou. E é passado. Eu, quando eu vi, devolveu eu fui ler. Prêmio, não foi, ela devolveu o prêmio. Gente, porque se assim, devolveu o um prêmio. É uma, uma das piores manchas de uma carreira de um escritor. devolver um prêmio. recebeu Usufruiu do prêmio para receber esse prêmio. Dando um uma de coitadina e agora devolve. Mas e agora não, devolveu. Não tenho mais nada a falar sobre ela não. Não quero mais me estressar com claro. ela. Você tá estressada, é, Então. E, gente, eu acho, eu acho que a gente vai terminar por aqui, né, Deu? É, tá bom. <risos> falei muito. É isso, a gente só queria falar sobre o livro e o filme. A gente não falou muito sobre o filme, falou mais sobre o livro. Foi, falou, na verdade, mais sobre o livro mesmo. Mas, então assim, assim, esse vai ser tipo que meio que um especial. A gente vai fazer de vez em, fazer de vez em quando alguma coisa voltada pra é Harry Potter. Potter. Tem muita coisa. Tem muita, muita coisa, coisa pra gente... Ir. Tem as escolas de bruxaria do Tem as... Brasil. Isso. Eu falando. Tem é... Uma... Como é o nome da Escola de bruxaria do Brasil? Acho que eu não tô lembrado não. É... Escola de bruxaria do Brasil. Já é 2h16 <risos> da manhã a gente tá gravando esse episódio Olha aqui. Tu então, se alonga aí, é que sou algoz. Eu que me alongo. -me ah, Então, então é assim, isso. gente, eu... eu... Deixa eu falar, né? <risos> Você vai me deixar falar? Eu posso falar? Não ensegue, pode ser. em seu caralho. Isso é Agora eu vou dar a minha opinião: Vixe, minha bicicleta duas e meia da manhã, ela tem uma rapariga <risos> suja, entendeu? Preconceituosa do caralho. Do mar do é, do ser. Chupa, minha buceta. <risos> gente, isso é um amigo da gente que tá aqui. Sem nome, cara. Tá sem sem nome. nome. Ele é o sem <risos> face <risos> da viagem de Tihiro. <risos> sem profissão. <risos> Sem a, um a, a viagem de Rio. É, a gente vai fazer um episódio sobre a viagem de ti. É, eu sem fácil. Eita, não tem coronavírus. Não, não tem coronavírus. coronavírus. Não tem coronavírus. Isso vai curar todos esses vírus. <risos> enfim, enfim, gente. Ó, eu ah, agradeço quem escutou até agora, que vai ficar longo esse, não, esse episódio de. Uma hora e meia por aí, mais ou menos, eu acho. Então, assim, é... eu queria indicar um, um, um podcast, se vocês oh, gostarem de, de literatura de terror de horror. E que Jardel quem me indicou, né? Hum. Essa pessoa que, que aqui está do lado vos falando. Então, que abriu os caminhos que possam o Senhor abrir. Sob o olho dele. Amém. <risos> A vassoura de cantas. Gente, vocês procuram num... No, no Spotify, Spotify em todas as plataformas, assim como e, o da gente vai estar tá disponível também, tem Zé Podcast, o Deezer, tem o um Overcast também, todos esses, o Google Podcast também vai estar tá disponível em todas essas plataformas, que é o Repu Repu República do Medo. Sim, República do Medo é um podcast que, como o Eduardo falou, ele, é, ele fala mais de, de cinema de terror. Isso. Eles, eles falam as assim, vezes. Eu equivoquei, gente. Não, foi isso que tu falou. Foi literatura? Não, tu falou cinema mesmo. Eu falei literatura. Foi. De Mas terrorismo. eles falam também. Eles, então, eles eu falei certo que, também, porque, né? gente. Porque assim, a literatura e o cinema, eles conversam muito. A, 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 desde que a literatura surgiu, né? Não, muito eu. Desde que a. É, minha querida. Um ego histórico. Oh, é. Desde que o cinema surgiu, a literatura sempre estava ali junto com o um filme, né? Pra montar o roteiro, entendeu? Uhum. Né? Então, os primeiros, filmes, os primeiros filmes, se você for pesquisar da história do de cinema, foram filmes baseados em literatura. Por exemplo, o Fantasma da Ópera. Ai, <risos> meu Deus foi foi Fantasma o primeiro, da Ópera. Foi um dos primeiros livros adaptados ao cinema. É Metrópolis, que é uma alusão ao livro de George Orwell 1984. Tá, a gente não. também tem vários outros filmes que vêm também com o advento do cinema mudo que é o filme de Charlie Chaplin que ele se inspirou também na questão do capitalismo, né, dos uhum. no, no, estudos filosóficos Sim. e marxistas, né, Tício Marx. É, então a gente tem esse podcast a gente escuta muito porque os meninos eles eles fazem um trabalho ele é até bonito, né? Usar esse adjetivo bonito uhum. porque eles são acadêmicos e vocês vêem no episódio de treino que a gente falou um pouco Mais os acadêmicos, mas assim eles são uma né? Eles ele já, já tem um alto nível de conhecimento, mas eles tratam os assuntos bem bem fáceis para entender. Então, se você quiser pesquisar, Se chama República do Medo ou se você pesquisar RDM, eles Cash. RDM Cash, ou RDM Podcast, né? Isso. Isso. você encontra e eu eu recomendo que vocês escutem do último episódio que foi lançado para os primeiros. Não façam o contrário. Porque, assim, os últimos episódios são os que mais são, ao meu ver, interessantes para quem nunca escutou o vídeo. Muito eu mais divertido, porque eu, quando o Delmi me indicou, tu começou pelos primeiros, eu fui olhar uns, os primeiros. Ah. Então, assim, é, não fala não, é, é, é gritante diferente. a diferença entre os primeiros episódios e a partir do sim, 215, sim. eu acho, até esse é. Que, é. que saiu o último agora. É. A evolução é natural, né? É, a evolução é natural, com certeza. Para, né, mas aí tá indicado, né? Tá indicado, gente. Se vocês a quiserem ouvir também, nos, nos próximos episódios a gente vai indicando um podcast, um canal no YouTube, um, um... É, alguma é, coisa um assim, outro. a gente bomba <risos> isso. Pode ser, gente. Quem me chamou, Eu vi, mamãe, <risos> eu sou na casa e rã. Na três horas, que demônio. É verdade, 3:33. Enfim, gente, sim. Vamos lá. Tchau. Palavras são na minha nada, humilde
1: opinião nossa inesgotável fonte de magia, capazes de causar grandes sofrimentos e também de remediá-los. Não tenha pena dos mortos, tenha pena dos vivos. E, acima de tudo, daqueles que vivem sem amor. Eu tenho que ir agora, Harry. Professor! Isso tudo é real? Ou só está acontecendo na minha mente? É claro que está acontecendo em sua mente, Harry. Mas por que significaria que não é real? Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.